0: Radio Darmstadt. Herzlich willkommen zurück hier beim Young Power Podcast.
1: Radadadada.
0: Schön, dass du eingeschaltet hast hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute bei Young Power mit mir, dem Paul, mir, dem Finn, mir, dem Gaston und mir, dem Leon. Das sind die Themen hier heute bei Young Power. Wir schauen heute mal in die leeren Supermarktregale, genauer gesagt auf das Covid-19-Virus und beschäftigen uns mit der Frage, ist die Massenpanik berechtigt? Wir müssen uns natürlich auch beschäftigen mit dem schrecklichen Vorfall in Volkmaßen. Außerdem noch etwas positivere Themen mit bei uns im Gepäck, die
1: Hamburg-Wahl. Und wir springen rein ins erste Thema für heute. Der Klimawandel schreitet voran, doch genauso tut es unsere Technik. Während in Darmstadt der erste Elektrobus in Darmstadt unterwegs ist, geht es auch in Frankfurt, Wiesbaden, als auch Mainz voran. Denn in diesen Städten wurden <lacht> Wasserstofftankstellen für Busse gebaut. Diese Tankstellen wurden im Zeitplan fertiggestellt. Doch was an der, den Eröffnungsfeiern gefehlt hat, waren die Busse. Richtig gehört, die Busse waren bei der Eröffnung nicht da. Doch... Das war kein Versehen der Städte, denn alle Städte hatten vom selben Hersteller bestellt. In Mainz hatte man sich notbedürftig mit einem geliehenen Wasserstoffbus geholfen. Doch natürlich waren alle Verantwortlichen enttäuscht, da sie es lieber mit den eigentlichen Bussen gemacht hätten. Die Verantwortlichen hatten ebenfalls gesagt, es gab einen Vertrag, der durch diese unpünktliche Ablieferung gebrochen wurde. Es ist einerseits lustig, aber... Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie müssen verstehen, weshalb ich gelacht habe, ist, wir, wir machen ja auch immer unsere Späße, nicht nur darüber, sondern auch über Versprecher und Verleser und diesmal haben leider meine sehr verehrten Kollegen gewonnen.
0: <lacht> Na ja gut, aber jetzt zurück zum Thema, also da sowas ist natürlich einfach doof dann, ne? wenn du was eröffnen willst und du hast die nötigen Mittel nicht dazu, ich glaube, da sind wir uns alle
2: relativ einig. Jetzt aber erstmal News mit Leon und Gaston. Volkmarsen ist eine kleine Stadt im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Mit 6.800 Einwohnern. Wie in ganz Deutschland gab es auch dort einen Rosenmontagsumzug zu sehen. Doch mit einem schwerwiegenden Zwischenfall. Ein Augenzeuge berichtete, dass gegen 14.30 Uhr ein silberfarbener Mercedes-Kombi 30 Meter weit in eine Menschenmenge fuhr. Bis das Fahrzeug zum Stehen kam, soll sein Fahrer sogar beschleunigt haben. Dabei wurden mindestens 76 Personen verletzt, darunter ebenfalls 20 Kinder. Das jüngste davon ist gerade einmal zwei Jahre alt. Im Zuge dessen wurde der 29-jährige Maurice P. festgenommen. Die Ermittlungen werden ergeben, ob es ein medizinischer Notfall, technisches Versagen oder gar Absicht war. In den letzten Tagen kam heraus, dass der Verdächtige nicht alkoholisiert war. Daher erließ das Amtsgericht Kassel Haftbefehl wegen Mordversuchs. Als Konsequenz wurden sämtliche Rosenmontagszüge in ganz Hessen abgebrochen.
1: In der Welt gibt es viele Filmpreise. Einer von ihnen ist der französische Filmpreis César. Dieser Film... Preis wird bereits seit 1975 verliehen. Damals von dem Journalisten Georges Carven ins Leben gerufen. Die Statue wurde von dem Bildhauer Cesar Baltacini entworfen. Heute gibt es 21 Kategorien. Zum Vergleich, als der Preis das erste Mal verliehen wurde, waren es 13. In diesem Jahr fand die Preisverleihung am 22. Februar 2020 statt. Das ist erst einmal nichts Besonderes. Worüber es jedoch im Moment viel Trubel gibt, ist, dass dem Regisseur Roman Polanski vorgeworfen wird, 1975 einen Model vergewaltigt zu haben. In den USA hatte er sich bereits einem Prozess stellen müssen, in dem er gestand, Sex mit einer Minderjährigen gehabt zu haben. Da es auch großflächige Demonstrationen gab, forderten Frauenrechtler, dass der Film abgesetzt wird. Der Vorstand der Cesar Akademie, also diejenigen, die entscheiden, wer einen Preis bekommt, ist sehr überraschend zurückgetreten. Trotz der schwierigen Umstände bekam Polanski den Preis zum besten Regisseur. Nach den Richtern des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe verstößt das Verbot
2: der geschäftsmäßigen Sterbehilfe gegen das Grundgesetz. Ihr Präsident Andreas Voskuhle erklärt, dass das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben auch die Freiheit beinhalte, sich das Leben zu nehmen und dabei Angebote Dritter in Anspruch zu nehmen. Zuvor musste man auf Grundlage vom Strafrechtsparagraf 2017 aus 2015 mit bis zu einer dreijährigen Haftstrafe oder Geldstrafe rechnen. Nur Angehörige oder Nahestehende gingen straffrei aus. Der Gesetzgeber befürchtete, dass sich Bürger sowie Bürgerinnen womöglich unter Druck gesetzt fühlen, ihrem Leben ein Ende zu setzen. Dagegen klagten nun kranke Ärzte als auch Sterbehelfer. Dennoch bleibt die aktive Sterbehilfe, also zum Beispiel durch eine Spritze, verboten. Bei der assistierten Variante wird das Mittel lediglich bereitgestellt. Der Patient muss es selbstständig einnehmen. Die Sozialdemokraten fordern von Gesundheitsminister Jens Spahn von der CDU, seinen Widerstand aufzugeben. Dafür warnt die Diakonie davor, dass sich alte oder kranke Menschen als Last abgestempelt fühlen. Am Sonntag
0: mal Sonne, mal dichte Wolken, die auch Regen mit sich bringen. Die Höchstwerte liegen bei 6 bis 12 Grad. Am Montag bleibt der Mix aus Sonne, Wolken und Schauern. Nur Gewitter kann es noch zusätzlich geben. Die Temperatur liegt bei 4 bis 9 Grad. Am Dienstag dann erstmal nur Sonne mit teilweise Wolken. Im Tagesverlauf kann es dann auch wieder zu Regen kommen. Die Temperatur liegt bei 3 bis 8 Grad. Auch am Mittwoch Sonne und Wolken mit teilweise Schauern. Die Höchstwerte liegen bei 4 bis 9 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter Young Power Radar. Wenn wir gerade eh bei bisschen Eigenwerbung sind, könnt ihr auch gerne unseren Podcast abchecken. Den findet ihr auf allen möglichen Podcast-Plattformen unter YoungPower, zum Beispiel auch auf Apple Podcast oder Google Podcast. Oder auch, wenn ihr auf radiodarmstadt.de seid, unter Unterhaltungsredaktion, Sendungen, Redaktionen vorher noch klicken. Und dann geht ihr da auf YoungPower und auf unserer Seite ganz rechts im Balken findet Ihr dann unseren Podcast, Selena Gomez, Feel Me, den haben wir letzte Woche vorgestellt in der Young Power Neuerscheinungsrubrik. Natürlich stellen wir auch diese Woche wieder ein vor, das Ganze um 10 vor 6. Es ist jetzt schon ein bisschen zu spät, aber wir kommen trotzdem zur Young Power Neuerscheinungsrubrik. Da haben wir mitgebracht Jonas Blue zusammen mit Paloma Faith, Mistakes, wir springen rein ins zweite
3: Thema für heute und das kommt von unserem Neumitglied Finn. Hallo, wenn man den Namen Wuhan hört, macht es sofort Klick im Kopf. Jeder denkt nur an das, was die Schlagzeilen der Zeitungen und Nachrichtensendungen der letzten Wochen überlagert. Richtig. Das Coronavirus. Nun ist es auch in Hessen angekommen. Am Donnerstagabend wurde der Erreger SARS-NCOV-2 bei einer Person aus dem Lahn-Dill-Kreis nachgewiesen, wie der Landkreis mitteilte. Es ist der erste bekannte Fall des Coronavirus in Hessen. Der 31-jährige Patient war dienstlich in Italien unterwegs, in einer Region, in der der Erreger häufig nachgewiesen wurde. Laut Landrat Wolfgang Schuster von der SPD habe der Patient alles richtig gemacht. Denn nach der Rückkehr aus der Region hat er sich sofort beim Gesundheitsministerium gemeldet. Der Abstrich ist am Donnerstag vom Institut für Virologie in Marburg positiv getestet worden. Lange allein bleiben sollte der erste Fall in Hessen jedoch nicht. Wie das Sozialministerium am Freitagabend mitteilte, ist ein 29-Jähriger aus dem Hochtaunus betroffen. Der Fall steht in direktem Zusammenhang mit dem ersten bestätigten Fall aus dem lahn -Dill kreis Und damit nicht genug. Wie die hessische Landesregierung vermeldete, ist eine 24-Jährige aus dem Landkreis Gießen erkrankt. Der Corona-Fall in Gießen stehe im Zusammenhang mit einem Infektionsfall in Nordrhein-Westfalen. Bis jetzt sind alle Betroffenen häuslich isoliert und es wird nach Kontaktpersonen gesucht, welche möglicherweise angesteckt worden sind. Der Zustand aller Patienten ist stabil und sie werden vom Gesundheitsamt betreut. Das Robert-Koch-Institut rät gegen das Coronavirus erstens, sich regelmäßig die Hände zu waschen, zweitens immer von anderen Menschen wegzunießen und drittens zwei Meter Sicherheitsabstand von infizierten Personen zu halten. Auch die Börse Frankfurt spürt die Konsequenzen des Coronavirus. Der wichtigste deutsche Leitindex, DAX, rauscht immer weiter in die Tiefe. Der DAX verlor in den letzten Tagen rund 5% täglich und unterschritt am Freitagabend die von Experten als psychologisch wichtig erachtete 12.000-Punkte-Marke. Für Anleger nicht nur in Deutschland war es die schwärzeste Woche seit Beginn der Finanzkrise 2008.
1: Naja, also ich denke, natürlich sollten wir immer gucken, wie realistisch ist es, dass das jetzt wir auch davon betroffen werden, aber wenn man sowas, dann macht man sich Gedanken, dann denkt man, ich glaube, die, die oben schätzen das ganz falsch ein. Also das, das, ich denke, das, das haben viele so im Kopf. Ähm, ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Naja, also was man sagen muss ist,
0: dass es halt einfach viel Panik deswegen gibt, wenn man in den Supermarkt ja. geht, aktuell sieht man, dass die ganzen Konservenregale komplett leer sind und auch generell alles, was sich irgendwie hält, ist halt komplett ausverkauft, was ja schon zeigt, dass es so eine Massenpanik gibt, die aber teilweise gar nicht berechtigt ist. Also vom Coronavirus richtig betroffen sind ja eher ältere Leute, vielleicht Leute, die schon mal eine Lungenvorerkrankung haben. Dass sich das so weiterentwickelt und so einen schlimmen Krankheitsverlauf, der zum Tod führen kann, dass sich so einer entwickelt, das ist sehr unwahrscheinlich. Der liegt bei 15, 10 Prozent oder so. Deswegen, also viel Sorge machen sollte man sich nicht. Selbst wenn man angesteckt ist, heißt es nicht unbedingt, dass es den schlimmsten Verlauf nimmt und das ist sehr generell sehr unwahrscheinlich einfach.
2: Ja, aber wisst ihr, ich habe so das Gefühl, uns Menschen geht es einfach mittlerweile zu gut, dass wir so direkt bei allem Panik schieben, was kommt, wenn man überlegt, sturmtiefe Sabine, da haben auch Leute den Weltuntergang vorausgesagt und am Ende ja. war es einfach so, dass man sogar, dass wir wahrscheinlich hätten theoretisch zur Schule gehen können, ich will mich nicht beschweren, war ein schulfreier Tag, deswegen hier, ich habe das gerade eben gegoogelt. das war das Wort des Jahres, die Jury für das Unwort des Jahres kommt aus Darmstadt, deshalb, wenn hier jemand aus der Jury zuhören sollte, mein Vorschlag wäre, dass er einfach Corona. Einpackt, weil das mittlerweile ist es so, erreicht es so ein Level bei mir, was der Brexit so die letzten Monate war. Naja, wir bleiben auf jeden Fall dran am Thema, aber wichtig ist, glaube ich, erstmal, dass man sich nicht zu viel Panik machen sollte. Bei der Bürgerschaftswahl am vergangenen Sonntag, den 23. waren die 1,3 Millionen Wahlberechtigte eingeladen, über die Vergabe der 121 Parlamentssitze zu entscheiden. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,2 Prozent. Laut dem vorläufigen amtlichen Endergebnis des Landeswahlamts ist die SPD unter ihrem Bürgermeister Peter Tschentcher die stärkste Kraft mit 39,2 Prozent. Die Grünen konnten rund ein Viertel der Wählerschaft von sich überzeugen. Die CDU verzeichnet 11,2 Prozent, die Linken liegen knapp unter 10 Prozent während die AfD kaum über der 5%-Hürde liegt. Die FDP schaffte den Einzug ins Parlament trotz ersten Hochrechnungen nicht. Das sei einer Panne bei der Auszählung im Wahllokal im Bezirk Langehorn geschuldet. Dort wurden Stimmen der Grünen fälschlicherweise der FDP angerechnet. Einzig und allein die FDP-Spitzenkandidatin Anna von treuenfels frohwein sicherte sich durch ihr Direktmandat im Wahlkreis Blankenese einen Sitz. SPD sowie Bündnis 90 Die Grüne zeigten schon im Wahlkampf ihre Bereitschaft für eine weitere Auflage der rot grünen koalition zur absoluten Mehrheit ist für die SPD ebenfalls die Zusammenarbeit mit CDU oder den Linken möglich.
1: Es tut mir leid, wenn es jetzt falsch rüberkommt, aber das ist mal ein interessantes Ergebnis, weil normalerweise sieht man ja immer nur die SPD an, sag ich mal, nicht mehr auf dem ersten Platz, drücken wir es mal so aus, weil ich finde das mal, ein, ja, wie gesagt, ein interessantes Ergebnis.
2: Ich war auch sehr überrascht, als ich das gelesen habe, weil man hat ja mittlerweile behauptet, dass die SPD in die Bedeutungslosigkeit gerutscht ist, äh. so als verlängerten Arm der CDU angesehen wird. Allerdings, wenn ihr dazu noch was sagen wollt, könnt ihr es natürlich auch machen. Aber meine Frage ist, denkt ihr, dass mit der FDP ist die Folge für das Debakel in Thüringen?
0: Natürlich hat das was damit
2: zu tun. Also ich glaube, natürlich ist das, was in Thüringen
0: passiert ist, hat Auswirkungen. Ob es jetzt nur das ist oder ob es eine generelle Bewegung ist, die dadurch verstärkt wurde. Ja, das ist. ich denke, es ist so ein Mix aus beidem, dass vielleicht nicht alle abgesprungen sind nur wegen Thüringen, aber es schon viele einfach deswegen auch. Weil ich glaube, wenn man sich sowas erlaubt, dann hat das auch Konsequenzen.
1: Aber ich denke, man kann immer jedem alles unter Stellen, nur die Frage ist halt, stimmt das und aber, und deswegen würde ich jetzt hier, will ich keine falschen Anschuldungen treffen, aber bestimmt gibt es irgendwo Zusammenhänge, warum das so ist.
2: Auch mal einfach nur eine These, dass die Ereignisse zum Beispiel mit Hanau und der AfD Zusammenhängen. Ich, ich weiß, dass alle Parteien sind gesunken. Es gibt nur zwei, das sind die Grünen und glaube ich die Linken. Die haben ein bisschen dazu gewonnen. Ansonsten ist es bei allen eingekracht.
1: Klar, man kann auch immer sagen: hier zum Beispiel bei dem Interview, wo AKK ihren Rücktritt angekündigt hatte, hatte auch ein ähm, Reporter gefragt, Frau Kramp-Karrenbauer sind sie Opfer der AfD geworden. Also das sind so Sachen, da, da kann man immer irgendwie sagen, das hat einen Zusammenhang damit und sowas.
0: Aber ich glaube, dass viele jetzt einfach einfach wach geworden sind durch das, was die AfD ja auch irgendwie doch äh, damit drin steckt. Einfach da, da sie diese, diese rechte Tendenzen einfach weiter verbreitet auch. Und dass das halt auch ein Ergebnis ist, die AfD hat jetzt einen Sitz verloren, hat jetzt noch sieben. Also viel ausgemacht hat es jetzt nicht, aber ein bisschen was, das könnte schon daran liegen. Wir bleiben auf jeden Fall auch dran an den Wahlen und werden da noch mal demnächst weiter diskutieren jetzt. Wir springen rein ins vierte Thema für heute. Die Situation
1: in Syrien ist vermutlich allen bekannt. Doch sie hat sich vor kurzem schlagartig zugespitzt. Denn syrische Kämpfer hatten per Luftangriff einen Schaden hinter der türkischen Front angerichtet. Denn es wurden laut Angaben 33 türkische Soldaten getötet. Mehrere Ziele, darunter auch Waffendepots und Flugzeughangars, seien unter Zitat schweren Beschuss genommen und zerstört worden, sagte Erdogan am Samstag in Istanbul. Mehr als 300 Militärfahrzeuge seien zerstört worden darunter mehr als 90 Panzer. Auf diesen Schlag antwortete der türkische Präsident, dass die Türkei nicht mehr dem Vertrag mit der EU folgen wird und die Flüchtlinge nicht mehr stoppen wird. Laut dem Präsidenten sind bereits seit Freitag 18.000 Flüchtlinge zur türkisch-europäischen Grenze gegangen. Schätzungen nachzufolge kann die Zahl noch auf bis zu 30.000 steigen.
0: Es ist halt einfach eine doofe Situation, ne, die irgendwie auch nicht friedlich gelöst werden kann anscheinend. Also diese ganze Flüchtlingslage generell auch in der EU, wo sich einfach auch Länder nicht einigen können. Das ist halt einfach was, was man nicht braucht, wenn man sich gerade vielleicht auch mit anderen Themen zum Beispiel dem... Covid-19-Virus, was wir ja vorhin angesprochen haben, beschäftigt.
1: Ja, und diesen Luftangriff hätten die syrischen Truppen anscheinend gar nicht äh, machen könnten, denn normalerweise machen können, denn sie hatten Unterstützung von Russland, was halt auf eine, woher dann die vermutlich deutlich stärkere Schlagkraft kommt, denn das, was man hört, das ist echt verrückt, was da alles kaputt gegangen ist und wie viel Schaden angerichtet wurde.
0: Wenn sich da halt so, ich sag mal, Großmächte einmischen, dann hat das ja schon auch eine Wirkung und die sieht man halt da dann an erschreckenden Beispielen. Mammut und Soldi, den haben wir nicht ganz ohne Grund gespielt, denn der war letztes Jahr Platz 2 und Kandidat für Italien
2: beim Eurovision Song Contest. Der 22-jährige Ben Dulic wird Deutschland beim diesjährigen Eurovision Song Contest in Rotterdam, das in den Niederlanden mit dem Werk Wild and Thing vertreten. Das entschieden die Juries im mehrstufigen Auswahlverfahren unabhängig voneinander. Eine Jury, bestehend aus 100 ESC-Fans, soll den internationalen Musikgeschmack abbilden, während die andere mit 20 internationalen Musikprofis besetzt ist. Dolic meint, dass ein Traum für ihn in Erfüllung gehe und er alles für Deutschland geben werde. Er kam im Mai 1997 in Sloweniens Hauptstadt Ljubljana zur Welt. Mit 18 Jahren zog die Familie in die Schweiz, wodurch er mit der deutschen Sprache in Kontakt kamen. Zu seinen Erfolgen zählt der zweite Platz bei The Voice of Germany vorletzten Jahres. Thomas Schreiber, ARD-Unterhaltungskoordinator, ist überzeugt, dass Ben Dolic schnell die deutschen sowie europäischen Fans für sich gewinnen werde. Der Song stammt vom österreichisch-bulgarischen Produzenten Boris Milanovo. Seine Titel waren in den letzten vier Jahren immer unter den Top 7.
0: Mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen. Fortuna Düsseldorf gegen Hertha BSC. Die trennten sich unentschieden 3 zu 3. Dortmund bezwang Freiburg mit 1 zu 0. Mainz 05 gewinnt gegen Paderborn mit 2 zu 0. Augsburg gegen Mönchengladbach 2 zu 3. Hoffenheim unterliegt Bayern München deutlich mit 0 zu 6. Köln gegen Schalke. Da sind wir gerade live in der 10. Minute. Es steht 1 zu 0. Union Berlin gegen Wolfsburg. Die spielen morgen ab 13.30 Uhr. RB Leipzig gegen Leverkusen. Morgenkampf 15.30 Uhr. Und Werder Bremen gegen die Eintracht aus Frankfurt. Das Spiel wurde verschoben, die Zeit ist noch offen, wann das dann wiederholt wird. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Spotify-Charts. Auf Platz 10 vorzufinden Doja Cat, Say So. Auf der 9 dann Arizona Sevas, Walk Zane. Auf der 8 Trevor Daniel, Falling. Die 7 belegt Tusa von Carol G. Auf der 6 dann Lady Gaga und Stupid Love. Die 5 belegt Justin Bieber mit Intentions. Auf der 4 dann vorzufinden Dua Lipa und Don't Start Now. Auf der 3 Waddy Witch, The Box. Die 2 belegt Tones and I, Dance Monkey. Und auf der 1 zu finden. Weiterhin ungeschlagen The Weekend und Blinding Light. Das waren sie auch schon, die zwei Stunden Young Power. Hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute mit mir, dem Paul, mir, dem Finn, mir, dem Gaston und mir, dem Leon. Euch wie immer noch ein schönes Restwochenende. Ich sag Tschüssi! Radio Darmstadt. Das war der Young Power Podcast.